Bucureștiul este plin de povești și nu avem nevoie de o zi specială pentru a le descoperi, ci avem nevoie poate doar de răbdare. De data aceasta, pentru că vorbim de Ziua Culturii Naționale și acest lucru înseamnă nu doar poezie, nu doar teatru, nu doar literatură, înseamnă și muzică. Și am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna Verona Maier, pentru că aș vrea să descoperim povestea școlii de muzică, acea școală care s-a deschis pe lângă filarmonica de muzică din București și să aflăm oarecum cum a luat ființă și Teatrul Național. Aș zice întâi de toate că pentru o maximă corectitudine într-o cronologie care în istorie reprezintă un lucru esențial, dacă ne referim la conservatorul bucureștean pe vremea aceea, ar trebui să spunem că el a precedat fondarea filarmonicii. Înființarea conservatorului în 1864 precede cu patru ani înființarea societății filarmonice române. Decretul lui Cuza, care ne-a conferit acum multă vreme acestei școli, deci vorbim despre conservator, devenit ulterior Academia de Muzică, devenit apoi Universitatea Națională de Muzică ceea ce este ea astăzi. Această instituție a pornit datorită unui apusean Alexandru Flechtenmacher, om școlit la Viena și la Paris, muzician, compozitor și personaj cu viziunea asupra modului în care se clădește o viață muzicală, a pornit, spuneam, această instituție care a devenit și a rămas foarte apropiată societății filarmonice, devenită ulterior filarmonica George Enescu din București, pentru că cele două au o existență ce nu poate fi separată sub nicio formă. După decretul lui Cuza, Alexandru Flechtenmacher ia în frâie destinul acestei școli superioare de muzică, prima din România. Trebuie spus că nu era doar școală de muzică, ci era școală de muzică și artă dramatică. De altfel, o bună bucată de vreme, odată cu venirea monarhiei în România, conservatorul s-a numit conservatorul de muzică și artă dramatică. Și pentru că o importantă secție a acestei instituții avea ca subiect spectacolul de operă, care este sigur un sincretism perfect între muzică și arta dramatică. Și pe baza acestei coexistențe Bucureștiul a avut foarte mult de câștigat. A fost prima dată când s-a pus problema unei școli superioare de muzică. Majoritatea profesorilor erau școliți în centrele importante europene, ceea ce ne și dovedește un tip de apartenență, de sorginte apuseană pe care întotdeauna școala românească a avut-o la începuturi. Mă refer acum la faptul că toți profesorii erau școliți la Paris, la Viena, la Leipzig, la Berlin sau în Italia. Deci avem ca și în societatea filarmonică muzicieni care neavând cum să își perfecționeze arta aici în țară, au făcut-o în alte locuri, ceea ce nu înseamnă că venirea acestor muzicieni, l-am numit pe Alexandru Plefter, un personaj extrem de important este Eduard Wachmann, pentru că de el se leagă, de numele lui Wachmann, se leagă înființarea societății filarmonice. El a fost cel care a fondat, care a condus această societate și care a devenit ulterior și profesor la conservator. A și preluat în 1869 conducerea conservatorului. Deci avem de-a face, încă o dată spun, și prin intermediul acestor personalități care s-au manifestat în ambele instituții la o coexistență 
existență de lungă durată, de durată indefinită, o coexistență a societății filarmonice cu școala cu diverse nume pe care, la câțiva pași, o regăsim și astăzi, la câțiva pași de sediul filarmonicii. Ateneul, emblematic pentru cultura română, se află la puține sute de metri distanță de conservatorul, apoi Academia, actualmente Universitatea Națională de Muzică din București. Și la câteva sute de metri de clădirea primului teatru național din București. Da, pentru că, spuneam, cele două arte au fost nedespărțite în interiorul conservatorului. Ele au fost așa până la al doilea război. Despărțirea acestor două lucruri în actualele instituții s-a produs și ca urmare, aș zice că e firesc într-un București care nu avea nici pe departe întinderea celui de astăzi, dar care avea mult dintr-o strălucire pe care o regăsim cu greu astăzi. E vorba de strălucirea culturală. Într-un astfel de București, nu degeaba micul Paris, nu degeaba cu puternice legături cu capitalele culturii europene, în acel București e foarte normal ca instituțiile să fi fost foarte aproape unde de altele. Într-un anumit sens, centrul Bucureștiului actual concentrează încă emblemele culturale ale acestui oraș și când spun asta nu mă refer doar la Ateneul Român, la Teatrul Național, care e la, actualmente la o oarecare distanță de vechiul Teatru Național, ci mă refer și la faptul că radioul, care este unul dintre cele mai importante lucruri întâmplate în cultura română, datorită profilului de foarte bună ținută în materie de cultură pe care l-a avut întotdeauna această instituție. Radioul iarăși este la doi pași, spuneam. La doi pași se află opera română, clădirea actuală a operei române, deci cumva în centru se concentrează și grație coexistenței dintre cultură și tradiție, pentru că de fapt ne aflăm în, în fața unei valorificări a spațiului emblematic al Bucureștiului, prin plasarea acestor instituții în centru. Adaug doar că Muzeul Național de Artă se află acum tot acolo. Deci, plasarea aceasta în centru orașului a tuturor instituțiilor de care depinde mersul culturii, deci dependența culturii române este de ceea ce a adus-o până în punctul în care ne aflăm astăzi. Așa că, faptul că toate lucrurile acestea, toate clădirile acestea, toate instituțiile acestea se găsesc în centru, mie îmi lasă impresia că ni se arată cumva că sufletul, inima, dar și mintea culturii române ține aproape, indiferent de domeniul de manifestare al culturii, nu numai că ține aproape, se și află chiar acolo unde trebuie, adică acolo de unde poate radia către toate colțurile, ceea ce poate să ne facă o imagine pe care n-aș numi eu decât onestă, fiindcă ea în mod onest este extraordinară în peisajul culturii în acest moment culturii europene.